0: Il n'y a rien de pire que, que d'interroger un, un grand directeur avec une, une casquette, le tutoyer, alors qu'on voit bien qu'il n'est pas du tout à l'aise. Ouais. Pour moi, ça, c'est de la dissonance. Ouais.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui traite de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, euh, le thème d'aujourd'hui, c'est « Quand les RH génèrent du business, le pouvoir de l'influence B2B ». Alors, vous l'avez compris, on va parler d'influence B2B avec Julien. Alors Julien, tu as été euh, DRH dans euh, des groupes, le groupe euh, Bolloré. Tu ouais. as été DRH au sein de la maison Chanel aussi.
0: Exactement aussi.
1: Et aujourd'hui, tu viens de nous parler en tant que CEO et cofondateur de l'agence d'influence B2B qui s'appelle « Les Années Folles » et que tu as cofondée il y a trois ans.
0: Exactement. Jusqu'à là, on je... est bon. <rire> ben, super.
1: <rire> Julien, je suis très content de t'avoir ici sur le plateau de Culture Responsable. Et euh, on va commencer par parler de l'influence B2B. Est-ce que tu peux nous dire
0: qu'est-ce que c'est Oui, alors, pour essayer d'avoir une définition la plus euh, complète, je dirais que l'influence B2B pourrait se résumer comme une capacité pour une marque euh, de rendre, euh, d'utiliser son pouvoir d'attraction pour séduire soit des, euh, euh, des candidats ou alors des fournisseurs ou même des clients. Et donc, c'est l'utilité qu'elle va faire des réseaux sociaux pour susciter ses parties prenantes. On notera bien que je ne parle pas de consommateur, mais euh, bel et bien de fournisseur ou alors d'acheteur en entreprise.
1: D'accord. Alors, un influenceur B2B aujourd'hui, quand je te dis influenceur B2B, tu penses à qui en France
0: Tu veux des noms C'est ça que tu veux me dire Je veux des noms. <rire> alors, je dirais que dans un premier temps, euh, avant, je vais répondre à ta question. Hein, ouais, premier, mais, sûr. Je dirais qu'en fait, on va surtout se soucier de savoir si dans la communication du créateur de contenu, il va toucher qui C'est qui sa cible est-ce que cette cible, ça va être plus des RH, ou ça va être plus des marketeurs, ou ça va être plus des financiers, ou ça sera plus des fondateurs C'est les points vraiment qu'on va regarder. Et donc, pour répondre plus précisément à ta question, je n'ai pas en cité beaucoup, je vais être un peu chauvin, je vais citer évidemment des gens de l'agence. Je dirais qu'on va avoir Florence Bernier, qui communique principalement sur du juridique, en droit du travail, parce que le droit, c'est assez large. Et donc, on sait que quand elle communique, elle va intéresser beaucoup de DRH. On a aussi Ludovic Giraudon qui lui va communiquer beaucoup autour du management, ce qui fait que dans sa capacité de communiquer, il va pouvoir séduire des entreprises ou des gens qui s'intéressent au, euh, au domaine du, euh, du management. Et euh, pour en citer, euh, on va dire un dernier ou une dernière, on peut citer euh, euh, Amélie Favguitet qui, elle, va parler plus du RH, mais de manière un peu plus générale, où elle va pouvoir aussi bien évoquer des sujets autour de l'égalité euh, hommes-femmes ou des seniors, parce que je sais que c'est son sujet de prédilection, ce qui fait qu'ils vont toucher in fine une cible. C'est comme ça qu'il faut raisonner au sein de l'influence B2B. Alors concrètement, comment est-ce
1: qu'on met en place une stratégie, stratégie. d'influence B2B Là, Quand Tu parlais de on... Florence, par exemple. Exactement. Comment est-ce que tu la contactes Pour quel projet et, oui. euh, et le client, qu'est-ce qu qu'il peut Il attendre en fait de quoi. cette collaboration
0: ouais, euh, Alors déjà, disons que les créateurs de contenu avec lesquels on collabore, on les représente en exclusivité. C'est-à-dire que pour travailler avec l'un d'entre eux, on devra passer par nous directement ou indirectement, mais à un moment donné, on va être dans la boucle. Il n'y aura pas de contact, forcément, direct. Vous êtes leurs agents. En fait. On est leurs agents. Exactement, on s'est positionnés. Et ça, aussi bien en France que UK, puisqu'on est implanté récemment UK, on fonctionne exactement de la même manière. Comment ça a fonctionné En fait, l'entreprise, elle va nous solliciter. Parfois, elle a bien compris ce qu'on faisait, parfois, c'est plus flottant. Donc, on va être amené à leur poser la question un peu simple, de dire bah, quelle est votre cible et vous voulez toucher quoi C'est quoi votre produit Donc, on va d'abord comprendre leurs services, leurs produits, leurs ambitions. Une fois que ça va être bien clair, on va dire bah, quel est l'utilisateur et quel est l'acheteur. Parce que parfois, il y a une différenciation entre l'utilisateur et l'acheteur. Et ils vont nous dire, voilà, nous, l'acheteur final de notre solution, ce sont plus des directeurs marketing ou des directeurs financiers ou des DRH. Et donc, en fonction de ça, donc une fois qu'on a bien compris cet aspect-là, ça va être transféré au pôle de la gestion des talents, donc des agents, pour dire, bah, voilà, sur ce client-là, on voudrait toucher telle cible pour parler de tel sujet, qui tu penses que ça la pourrait intéresser Et en fonction des aspérités, on va pouvoir contacter soit Florence, soit Mélie, ou Laura, ou Ludwig, enfin voilà, plein, d plein plein, de créateurs de contenu pour leur pitcher, leur présenter le service, en disant soit parfois on a une idée très claire, soit parfois on n'a pas d'idée du tout, donc on se repose beaucoup sur, beaucoup sur eux. On va leur dire, voilà, là la cible, c'est de toucher euh, les, euh, je sais pas moi, je vais dire les marketeux. Comment on pourrait toucher, comment on pourrait imaginer la campagne Est-ce que derrière, on va imaginer des campagnes uniquement écrites est-ce qu'on va imaginer, au contraire, une vidéo Est-ce qu'on imagine un live Est-ce qu'on imagine des podcasts Et en fonction du budget, parce que ça va jouer, hein, évidemment, le budget, on va pouvoir définir un certain nombre de créateurs de contenu et aussi, et aussi de formats. Et donc, c'est comme ça qu'on qu va co-construire, en sachant que les campagnes peuvent aller d'un poste, mais c'est de moins en moins le cas, jusqu'à toute une série de, 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 de campagnes d'écrits de campagne, de, ou de live ou de vidéos qui peuvent représenter 2, 3, 4 mois en fonction des campagnes.
1: D'accord. Les influenceurs... Euh, enfin Aujourd'hui, quand on pense aux influenceurs, on pense aux influenceurs sur Instagram ou sur TikTok. Oui. Euh, C'est souvent des contenus qui sont, qui sont assez... Euh, enfin, qui ne sont pas forcément révélateurs de la personne, qui sont assez superficiels, où il y a une mise en scène. Dans le cas de l'influence B2B, on, on, on pourrait se dire... Et peut-être qu'on parle de responsabilité ici. Donc, ouais. euh, comment faire pour que euh, ces influenceurs montrent la vraie image de l'entreprise, la vraie ADN Est-ce que vous est travaillez cette question? Euh, alors, ça va dépendre,
0: en fait, euh, des volontés des, euh, des entreprises. On a parfois des entreprises qui souhaitent promouvoir un service ou une solution. Et donc, ça va passer, évidemment, par l'utilisation de cette euh, solution. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une formation si on n'a pas testé soi-même sa formation. On ne peut pas dire... Là, là, récemment, on avait une formation... On en a deux, d'ailleurs, qu'on a lancé un peu en même temps. Mais une formation, il y c'était sur le harcèlement moral et, et sexuel pour un client. Et pour un autre, c'est euh, quelque chose qui est en, entre le métaverse et en même temps des formations un peu de « serious game ». Si on ne l'a pas testé cette formation, on n'est pas crédible pour en, vraiment en, en, en proposer euh, on va dire, les éléments les plus avantageux pour l'entreprise. Donc, ça passe non seulement par une compétence en amont, mais aussi par l'utilisation des outils et des solutions qui sont proposées. C'est en ça qu'on respecte la communauté, on va même si on fait des contrôles en amont, mais on ne va jamais promouvoir des solutions ou des formats qui n'ont pas été euh, identifiés en amont. Après, si c'est un peu plus sur ta question, c'est-à-dire quand on est sur de la marque employer, alors marque employer, ça peut. Bon, c'est un peu le tartare à la crème, parce que c'est un peu générique, c'est un peu comme la euh, bienveillance, dire qualité de vie au travail. C'est un peu utilisé un peu à toutes les sauces. Mais si on l'utilise sur ça, sur la partie comment attirer des candidats dans son entreprise, bon, évidemment, moi, le, le créateur de contenu n'a pas travaillé dans cette entreprise-là. Mm. Donc naturellement, il ne va pas euh, dire comment ça marche avec Mme Michu, ce n'est pas possible. En revanche, l'idée, c'est qu'il puisse poser autant de questions que possible pour vérifier l'authenticité du dispositif. C'est-à-dire comment les candidats sont recrutés, est-ce qu'il y a le nombre d'étapes, on peut parler aussi de salaire, c'est quoi la formation qu'on peut recevoir, c'est quoi les délais aussi d'évolution. Et c'est en ce sens qu'on est déjà un peu plus senior. Oui. Chez nous, la moyenne d'âge, elle est plus autour de 35-40 que pour les Instagrammeurs ou TikTokers, je pense encore plus jeunes, oui. on est plus sur 20. Ce qui est logique parce qu'on n'a pas du tout les mêmes cibles, donc c'est ni mieux ni moins bien, mais on n'a pas ces mêmes volontés-là. Après, le travail que nous on doit faire, c'est de parvenir auprès de l'entreprise, de faire lâcher un peu de l'est, de dire des choses qui ne sont pas aussi aseptisés parce qu'il y a toujours une communication qui est assez corporelle. Mmh. Tout est formidable. Et mmh. Parfois, on leur dit, bah, si c'est si formidable, pourquoi les gens partent Non, mais en fait, c'est-à-dire que bon, sur le salaire, c'est pas... Donc, c'est ça qu'on essaye aussi de pouvoir ramener dans les questions, et les créateurs de contenu, ça va être un des vecteurs pour poser ces questions-là, mmh. et pour susciter de l'authenticité de la marque. Le combat, il est... que la marque on ne peut pas l'humaniser, parce que ce n'est pas le terme, mais en tout cas, euh, lui donner suffisamment d'attraction et d'intérêt, tout en respectant quand même son ADN au maximum pour susciter des candidats qui vont fitter avec les deux. C'est ça le travail du créateur de contenu. D'accord. Et Est-ce qu
1: est que dans certains cas, parfois, on constate un décalage entre ce que dit l'influenceur parce que c'est finalement un reflet de ce que veut dire l'entreprise, avec la perception de l'entreprise par les collaborateurs, par les anciens collaborateurs, Alors, les personnes qui sont parties, les détracteurs aussi. Non mais
0: je vois bien <rire> ta question. <rire> euh, J'ai qui est par... Je vais répondre, hein, y répondre. Je vais répondre à ta question. Ouais. Mais parfois, il y a même un décalage entre le créateur, mais le créateur est ce qui communique, et lui-même. <rire> euh, tout ne peut pas toujours être hyper-asceptisé. Euh, la bienveillance, la résidence, enfin, tous les mots un peu qu'on qu voit. Parfois, quand on a la personne en direct, on dit « c'est marrant, pas du... je ne tirerai le nom, je ne dirai pas de qui ». Mais il y avait 15 jours, j'avais un call, je disais « c'est marrant, est-ce toi véritablement qui écris tes posts ?» Parce que ce pas mmh. possible. Il y avait un tel décalage entre la personnalité et ce qui était écrit que c'était pour moi assez déstabilisant en soi. Donc, il n'y a pas de besoin toujours d'attendre une entreprise pour voir le décalage. Parfois, aussi pour plaire une communauté ou être un peu dans le « game », entre guillemets il est de bon ton d'utiliser euh, certains mots ou certains éléments de langage, indépendamment d'une campagne, en réalité. Mais parce que le créateur va dire, tu sais, si je commence à dire ça, je sais que je vais me faire un peu rentrer dedans. Donc après, il peut aussi y avoir avec l'entreprise, lorsque les collaborations sont nées, encore une fois, il faut toujours un peu modérer les avis vis-à-vis d'une entreprise. Tant que je ai pas travaillé, j'ai un avis quand même qui est assez modéré. Les managers peuvent changer. Vous avez des entreprises aussi qui ont un peu retravaillé leur, leur pratique managériale. Donc... Je dirais que sur ça, ça va être, euh, on essaie d'être le plus raccord entre le discours et le réel. Mais j'imagine bien, je crois qu'il y avait une campagne il n'y a pas longtemps, et donc l'influenceuse m'envoie le screen. Et c'était quelqu'un qui lui avait dit Ah, bah, les pratiques du management ont du bien changé. Une de mes copines a eu une très mauvaise expérience. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que je fais de cette phrase enfin, mm. C'est quelqu'un qui a reçu un message d'une de ses meilleures copines qui a eu une mauvaise expérience dans l'entreprise. D'accord, bon, euh, donc c'est un cas. Tu vois, ah, c'est un euh, cas. Donc il ah, faut. Je le reçois, cette information-là. Mais, mm. si mm. Mais si c'est 50, évidemment, c'est différent. Mais si c'est un cas, on peut toujours avoir une mauvaise expérience. Et toi, mm. tu peux fiter avec quelqu'un, et moi, pas du tout. Mm. Et j'en tirerais, maintenant, si tout le monde euh, présent, s'il si y a 10 personnes qui ne fitent pas, peut-être qu'il y a un problème. Mm. Mais c'est là où il faut prendre un peu de recul aussi, parfois.
1: De toute façon, euh, l'influenceur n'a pas la même vocation. Enfin, L'influenceur va être le porte-parole de l'entreprise, va permettre de diffuser un message, de, de, de le diffuser auprès d'une certaine communauté. Et là, tu parlais de différentes communautés en fonction oui. des différents influenceurs, des différents créateurs de contenu. Et euh, après, il peut y avoir une différence d'opinion avec bah, les collaborateurs, les, les, les avis que tu peux avoir, positifs ou négatifs, sur les différentes plateformes, etc. En tout oui, cas... Oui. Euh,
0: Alors, pourquoi une entreprise aurait à s'intéresser finalement à l'influence B2B sur LinkedIn Je dirais, un, parce que toutes les entreprises, désormais, sont sur LinkedIn, et donc c'est un vrai canal de communication et d'intérêt. Deux, LinkedIn est en perpétuelle évolution et a une communauté qui ne cesse de grandir et donc à ce titre-là, être dessus et communiquer, c'est un vrai relais de communication important. Trois, pourquoi faire de l'influence En réalité, parce qu'il est parfois difficile dans sa communauté au complexe de toucher des gens qui ne, sont, qui ne suivent pas l'entreprise par un intérêt primaire. Donc travailler avec un créateur de contenu qui a lui-même sa communauté, une communauté qui est dédiée et qualifiée, c'est un accélérateur de notoriété, c'est un accélérateur de visibilité, c'est aussi un accélérateur de business et ça permet d'avoir des commentaires, c'est la force de LinkedIn, ça permet d'avoir des commentaires généralement plus construits d'une part et surtout quand les posts ont lieu, vous connaissez euh, toi CEO qui m'écoute, euh, quand tu communiques tu sais très clairement euh, qui te suit, c'est à dire que euh, tu sais si c'est plus des RH, plus des CMO, plus des CFO et donc cette communauté euh, qualifiée là c'est elle qui va permettre de voir si la campagne, elle a été efficace ou pas. Non, je voulais juste rajouter le fait, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, mais que le créateur, il a aussi la possibilité de refuser. Non, parce que parfois, la question vous est, est-ce qu'ils sont obligés de, de c'est un peu comme ça, obligés d'accepter toutes les campagnes qu'on leur propose Non, ils mmh. peuvent, si ça ne va pas, s'ils ont travaillé avec eux, ils ont eu des expériences, pour plein de raisons, ils ont tout à fait la latitude de pouvoir refuser les campagnes, bien sûr.
1: Alors, avec l'influence B2B, on peut constater un reversement de situation où les RH génèrent du business. Peut-être pour la première fois, d'ailleurs. Oui. Est-ce que
0: tu peux... Euh... Je ne vais pas me faire des copains avec ça. <rire> Je pense qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils me racontent Finalement, il y a... On voit les choses différemment. Oui, alors pourquoi je dis ça Parce que, que j'explique quand même ces, ces propos qui peuvent se bien un peu, un peu saugrenus. Euh, on va te dire, le RH, euh, c'est le HRBP, HR Business Partner. Bon, Entre nous soit dit, c'est la seule fonction on se sent quand même obligé de rajouter BP. Je, je vais me faire détester, mais ce n'est pas bien grave. Tu as rarement un financier qui te rajoute rajouté financier Business Partner, le marketing Business Partner, parce que c'est évident. Ouais. Le RH, il sent quand même qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, mmh. il se dit, je vais rajouter Business Partner au cas où. Donc, il se rajoute ce truc-là. Mais sauf que dans la vraie vie, c'est considéré historiquement comme un centre de coût, même, si même si je les aime pas. En fait, on gère une masse salariale, pareil, ça, n'est pas très chic, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, naturellement, c'est une fonction qui va coûter au mieux. Parce qu'un jour, j'avais fait gagner de l'argent et mon patron m'a dit non, vous n'ai pas fait gagner de l'argent, en avez fait économiser. C'est vrai que c'est pas pareil, <rire> j'avais reconnu que ce n'était pas la même chose. Et donc jusqu'à présent, il y avait cette vision-là. Et je dirais qu'à travers la marque employeur, de mon point de vue, qui n'est qu'un point de vue très humble, je pense qu'elle peut avoir un positionnement beaucoup plus business, dans le sens où, si derrière elle travaille vraiment la marque employeur, la, la visibilité de l'entreprise, l'attractivité de l'entreprise, elle peut intéresser pas uniquement des candidats, mais elle peut aussi intéresser des consommateurs, puisque les deux étant beaucoup plus imbriqués désormais, singulièrement avec la nouvelle génération. Donc, si le marketing ou les CEO comprennent qu'à travers la marque employeur, ça a une manière de, de, de vendre plus ou d'avoir plus de notoriété, elle peut se dire, parce que l'un des écueils, c'est un marque employeur, il n'y a pas d'argent, très peu d'argent qui est mis en place par les CEO, Si les CEO se disent, OK, mais si derrière, on accueille mieux, on onboard mieux, on a une, plus qu'une belle vitrine, on ne touche pas que des candidats, parce qu'en réalité, on, a, on met le paquet sur l'image, mais on touche aussi des gens qui peuvent potentiellement acheter, ça veut dire que le service RH, grâce à lui, on fait, on fait du chiffre d'affaires. Et ça change toute ta manière de penser. Parce que plutôt que de faire ton analyse de masse salariale, ton turnover, ton absentéiste, on peut peut-être arriver demain à dire, eh ben, dans la, sur, grâce à la marque employeur, on a généré 3, 5, 10 de chiffre d'affaires. Et donc, ton positionnement dans l'organisation, de mon point de vue, n'est plus du tout le même. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant et qui a été, je pense, sous-analysé ou insuffisamment analysé. C'est la force du business que peut générer, que peut générer les RH. Hmm. Et voilà.
1: Julien, ce
0: que, quelle est la différence
1: entre le, le, une campagne qui peut être menée par un, un collaborateur? Ambassadeur, un influenceur peut-être interne et oui. un influenceur B2B de renom,
0: quelqu'un dont c'est le métier Alors, je dirais que plus, deux points principaux. Si on est vraiment sur de l'advocation en interne, je dirais qu'il y a le risque un salarié reste un salarié dans une entreprise, donc la liberté de ton elle est quand même assez relative. Après, un peu. Oui. Donc, naturellement, c'est un peu les. Souvent, la parole
1: est cadenassée. Elle
0: ouais. est plus cadenassée. Et puis surtout, même si elle n'est si jamais dit de manière explicite, on peut avoir légitimement peur de dire « je ne vais pas avoir des avis peut-être modérés » ou « je ne vais peut-être pas aller sur des terrains, on va me le reprocher par la hiérarchie ». Donc je dirais qu'à ce titre-là, forcément que ça va être un peu limité, on va surtout demander de, de liker ou de partager ou d'encourager cette partie-là. Oui. Premièrement. Deuxièmement, il est possible que les personnes qui suivent, ça dépend ce qu'on communique, et soient déjà dans cette même constellation, donc on ne va pas apporter beaucoup à la marque finalement. Si je suis une marque qui travaille dans l'ESN, bah, je vais surtout trouver des gens qui s'intéressent à l'ESN. Si je passe par un créateur de contenu qui a une cible un peu plus générique, un peu plus large et qui a eu cette autonomie, je vais toucher une cible qui de toute façon ne se serait pas intéressée à manière de communiquer. Ça me permet... D'ouvrir un peu en termes de, de, de marché une cible plus importante, d'avoir quelqu'un qui va parler de ma marque de manière différente, avec un ton différent, et probablement qui va utiliser des codes qui ne sont pas les codes internes de l'entreprise, oui. mais qui vont justement, c'est parce que ce n'est pas interne que ça va susciter de l'intérêt. Qui vont
1: parler à une communauté plus large. Exactement.
0: Exemple, pour la caricature et gros traits, si tu es dans une entreprise qui vous voit parce que ça fait partie des codes de la boîte, si tu as un, 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 le créateur de contenu qui tutoie, déjà mécaniquement, tu vas apporter autre chose à la marque. Mm. Tu vas soit à la, ou l'inverse, d'ailleurs. Tu vas la rendre plus accessible, plus humaine, plus différenciante. Mais ce n'est pas une
1: faute de cohérence
0: Non, parce que euh, c'est une chose d'avoir des, des éléments de, de langage ou des valeurs qui sont communes. Après, la manière de parler, elle doit être quand même assez propre.
1: Mm.
0: Après, naturellement, l'idée, ce n'est pas de tomber dans des équipes impossibles. possibles. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a quand même un ton assez classique, on va commencer à parler, euh, euh, ce truc est relou. Est, bon, Bien sûr, ça fait attacher l'image de marque. Exactement, là, ça n'a pas de sens, c'est trop dissonant. En revanche, présenter la même chose, mais avec un tutoiement et un vouvoiement, pour essayer d'avoir une touche un peu plus accessible, pour un peu moderniser, mm. complètement, ça peut complètement s'y prêter. L'idée, c'est que ce ne soit pas fake. Si c'est mm. fake, ça n'a pas de sens.
1: Et aussi, en fonction de la, là, tu parles de tutoiement, de vouvoiement, en fonction du type d'audience que tu veux toucher. Si on parle de recrutement, par exemple, tu, veux, oui. tu peux toucher euh, des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et d'autres personnes qui sont, euh, dont c'est la, la, la première expérience professionnelle. Oui. Et tu vas les toucher sur différents canaux. Sur TikTok, peut-être que tu vas parler aux, aux jeunes aux, dont, dont c'est euh, la première recherche oui. d'emploi et tu vas les tutoyer peut-être.
0: Tout à fait. Alors, ce qui est plutôt intéressant, on n'est pas du tout sur, sur TikTok, mais on va effectivement toucher plus ces candidats pour qu'ils aient une première expérience. Oui. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de présenter des métiers pour lesquels, spontanément, ils n'auraient jamais été vérifiés. Bien, voir. Donc On va être sur ces, ces vocabulaires-là. A contrario, quand on est sur une cible plus expérimentée, quand on est sur une cible un peu plus âgée, elles vont attendre autre chose. Mm. Elles vont pas forcer... Enfin, moi, je suis toujours assez perplexe. Si je vois quelqu'un qui est en train de danser sur, je ne sais pas, moi, Shakira, je me dis, est-ce que ça, ça va intéresser un directeur financier qui a 20 ans d'expérience J'ai des doutes. Je ne suis pas convaincu vraiment du truc. Je Mais... pense que ça tue l'image de marque, d'ailleurs c'est pas que ça la tue, je trouve que ça la gadgetise, ou pire, parfois ça l'infantilise. Moi, ça me gêne, mm. euh, et je pense De voir que... un
1: manager euh, en, oui, costume, en train de Oui,
0: et même quand l'entreprise est trop dans l'infantilisation des jeunes, ça me dérange. C'est-à-dire que ce pas parce que les gens sont jeunes qu'ils sont débiles, hein, donc on n'est pas obligé. c'est pas parce que, je veux dire, il peut, si je te dis bon, « euh, euh, va ouvrir la porte », je peux suis pas obligé de te dire « ouh, va ouvrir la porte ». À un moment donné, tu vas comprendre qu'il faut ouvrir la porte, hein. Donc, Sans mettre non plus tout un décorum, mais oui. ça me dérange un peu. Parfois, la forme, elle prend le pas, il n'y a plus de fond et c'est un peu d'attraction pour l'attraction. Là, l'idée, c'est que quand on est avec des gens un peu plus âgés, on va attendre d'autres choses. On parle de parcours d'évolution, on parle d'expertise, on parle de formation, mais de formation sur du fond. Euh, on, on peut vraiment essayer, peut-être on peut parle du conjoint, du télétravail, comment ça marche concrètement, euh, des projets à valeur ajoutée, peut-être de l'international, euh, de, de, de culture d'entreprise. Enfin, On peut parler d'autres choses et on peut y mettre du fond et du fond. On n'est pas obligé d'être dans un. On n'est pas dans un canapé là, mais dans un canapé avec un truc un peu comme ça, un peu lourd, un peu comme ça. Mmh. Alors, ça fait maintenant 20 ans qu'on. Là, c'est chiant. Je veux dire, là, ça, c'est chiant. Ça. Non, mais là, c'est du corporate, mais du corporate des années 70. Donc, l'idée, c'est de trouver un peu le bon balance entre le format qui est je gadgetise et parce que j'ai une dose TikTok qui entraîne, donc ça va être super, à on est sérieux, on est dans une banque d'affaires. Donc, évidemment, il faut faire un peu la gueule, il faut avoir une la cravate et poser un peu comme ça parce que c'est chic. Il faut trouver le compromis entre les deux. Et l'influenceur, lui, son rôle. C'est d'essayer d'être de, accord. Il mm. n'y a rien de pire euh, que, que d'interroger un, un... Je sais que ça fait, enfin, un, un grand directeur avec une, une casquette, le tutoyer, alors qu'on voit bien qu'il n'est pas du tout à l'aise. Ouais. Pour moi, ça, c'est de la dissonance. Mm. Pour le coup. C'est plus, plus ça qui est, à, qui est à veiller. Et ça ne marche pas. Donc, Donc, euh... Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et généralement, en interne, les vidéos sont très critiquées aussi par les collaborateurs qui disent honnêtement, c'est ridicule. Il y a un problème de cohérence et hein, cohérence Et là, tu as un problème de cohérence et d'authenticité. Donc, c'est ça qui, est, qui a, faire en balance
1: Justement, euh, quand on parle d'authenticité, de transparence, de cohérence avec euh, l'image enfin, de l'entreprise, la marque-entreprise, la marque-employeur, etc., oui. euh, quelles sont les limites pour toi C'est quoi les limites d'être de, de, euh, authentique, transparent, quand il s'agit de, 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 de se montrer euh, à alors, sa communauté en,
0: Alors, En tant qu'un créateur ou en tant qu'entreprise
1: bah, L'entreprise, en fait, elle... elle je pense qu'elle gagne en fait à être transparente et à montrer sa vraie image parce que sinon ça se sait et tu ne peux pas rester sur... Euh... Bon, tu ne peux pas tout dire non
0: plus. Hein. Justement. <rire> C'est quoi le... Il y a un compromis à adopter. Oui, parce que... Alors, je pourrais enfoncer des portes ouvertes. Hein. Je peux dire l'entreprise, il faut qu'elle soit parfaitement authentique, transparente de tout. Ça existe. Mais si elle ne l'est pas, gens... ça va se savoir. Ça dépend appelle par la transparence. Exemple. Pour, pour que tu... Imagine, euh, j'ai un, un contact, cette pénurie. Je suis un candidat. Je t'appelle, toi je te dis, alors je vais te proposer 50 000 euros. C'est pour l'exemple, ça n'a ni queue ni tête, mais 50 000. Tu sais que je suis un peu en difficulté. Tu vas réussir à négocier 55 000 euros ou 60 000 euros, c'est formidable, très bien. Un an plus tard, la même scène. Simplement derrière, il n'y a plus de pénurie, il n'y a plus de problème. Ton petit camarade de jeu, lui, bah, il arrive dans un autre contexte. Il a à 50 000 euros. Qu'est-ce que je communique, moi Je communique, toi, parce que tu as été bon dans la négociation ou lui, il dans un autre contexte. Est-ce que je suis obligé d'être général Pour ça que le côté... Tout est transparent, tout est communiqué. Ça, c'est très bien dans une entreprise qui ne connaît pas la crise, dans une entreprise prospère et qui paye au-delà du marché. Ça marche très bien. Quand tu es dans une entreprise qui n'est pas dans ce contexte-là, il ne faut pas rêver. À un moment donné, ça va créer des, des, des divergences. Et en plus, tout n'est pas toujours comparable. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir deux personnes qui ont le même diplôme, le même parcours et la même capacité de négociation. Et si derrière, tu dis bah, « moi, je suis un bon négociateur, euh, du coup, je suis pénalisé parce que tout le monde a la même chose », bah, ça peut être vu comme ça. Donc sur la partie salaire, il faut faire toujours très attention. Je sais que les fourchettes sont, sont, sont toujours un peu conspuées, mais même dans d'autres pays, je sais qu'on parle toujours au UK et aux États-Unis, mais tout n'est pas si plus transparent. Mais nous, il y a un rapport de l'argent, et c'est autre chose le problème. Donc ça, c'est un, un point. Et après, il faut accepter aussi que dans les parcours d'évolution, c'est très long. Deuxième exemple, pour bien comprendre, je pense que ça parlera à tout le monde, quand tu as une équipe, bah, tu as parfois le manager, tu es très bon. Hein. Prends ton exemple, tu es super bon. Moi, je suis ton manager. T'es Tellement bon que j'ai pas particulièrement envie de te laisser partir, oui. c'est hyper égoïste. Je dis, ah oui. Bah, je dis oui, effectivement, c'est très égoïste, mais parce que derrière, bah, foncièrement, j'ai besoin de toi pour avancer. Donc, est-ce que derrière, je vais pouvoir parler vraiment d'un processus de deux ans, de trois ans d'évolution dans l'entreprise Pas si sûr, parce que tu as des cas très concrets qui vont montrer que bah, c'est pas si mécanique. Oui. C'est pour ça que le côté authenticité, oui, mais on peut pas tout dire parce qu'on adorait tout dire, mais il y a plein de sujets qui sont différents, euh, tu as, 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 as des intégrations qui ne sont pas les mêmes, enfin... Pas si, c est, c est pas si simple. Il y, pas y a des si choses qu'on ne
1: peut pas forcément dire. Mais par contre, l'authenticité, ça peut aussi passer par euh, ne pas faire que parler
0: son DRH, par exemple, ah, mais suit. donner la parole à ses équipes. Complètement. Et l'authenticité, ça ne veut pas dire mentir pour autant. C'est-à-dire que, euh, effectivement, pour moi, je trouve que c'est une erreur désormais de faire parler le DRH sur l'ensemble des fonctions. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que celui qui sait parler le mieux de marketing, c'est le marketeur. Le mieux du développement, c'est le développeur. Celui qui sait mieux parler de tout ce qui est du montage vidéo, c'est les monteurs. Je pense que c'est eux qui vont employer les bons mots et qui vont surtout séduire la cible. Ils vont trouver le truc qu'ils vont faire, que lui il va se dire, bah, ça là, moi il m'a dit ça, j'aurais candidaté. Alors le RH, naturellement, il va être un peu, pas ce qu'on lui demande non plus, on lui demande d'avoir de la projection, de quelque chose de prospectif. Une vision générale. Une vision générale et éventuellement de parler un peu de tout ce qu'il y a à mettre en place pour accompagner le développement des compétences et éventuellement d'avoir la transversalité. Mais pour moi, euh, oui, on n'est plus sur cette partie du RH qui ne doit pas forcément tout communiquer. Après, quand, on, quand je dis on ne peut pas tout dire, l'idée c'est n'est pas non plus d'être dissonant. C'est-à-dire qu'attention à ne pas dire que tout est friendly, tout est sympa, tout est remote. Tout... Alors que pour de vrai, ce n'est pas vrai. Enfin, et à un moment donné, le candidat, il va devenir salarié, il va bien se rendre compte, il n'est pas débile. Hein. Il va bien voir que c'est complètement fake. Mais si toi ta réponse est juste de dire « oui, moi c'est dans l'air du temps, du coup je l'ai fait », oui mais ça, ça va se savoir. Et donc là effectivement, c'est un bad buzz. Et là, ce n'est pas normal, c'était à toi de dire « écoute, moi je ne suis pas fan du télétravail, où je ne suis pas fan euh, de tout ce qui est euh, diversity, c'est pas mon truc, bon, bah, c'est OK. Attends. Mais on, du coup, on ne te demande pas de communiquer sur ça. Ne communique pas sur ça. Oui. On ne t'oblige pas à le faire, ne le, le dis pas. Donc c'est là où... Sinon, c'est fake, bah, bah, fake. Et ça, là, ça va se savoir. Est-ce
1: que tu as des exemples de, de, justement d'empowerment des équipes, des personnes qui prennent la parole euh, dans, au sein des équipes et que ça marche Et, et où ça marche
0: Alors, euh, quand tu dis euh, des... Tu veux dire des collaborateurs qui vont se mobiliser sur des sujets Oui, ça? pour le
1: recrutement. Une campagne de recrutement, on va donner euh, ah, la oui. parole à, à des collaborateurs.
0: Ah oui, tout à fait. Nous, on avait lancé en l'occurrence une campagne qui était dans une grande maison, enfin, une maison de, de, de cosmétiques qui s'appelait Patika, où on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir euh, mixer et euh, l'expérience euh, des personnes qui vendaient notamment les produits cosmétiques sur le terrain, en l'occurrence c'était en pharmacie, mmh. qui donnait un peu le pourquoi elles avaient décidé de rejoindre la marque. Et qu'est-ce qu'ils faisait la différence de la marque et ça c'était quand même essentiel aussi bien dans les labos, c'est-à-dire les personnes qu'on ne voit pas en réalité qui fabriquent et donc là aussi ça faisait du sens de les interviewer d'avoir leur retour et d'avoir cette authenticité là et on avait intégré l'ARH mais dans la partie plus développement et d'avoir un peu un scope qui était plus large donc oui oui on l'a fait, on est, on est sur plein d'autres projets aussi pour le présenter, après il faut militer Évidemment, mmh. parce que la peur que ça dérape, la peur de, 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 du, du mauvais message, ou, alors qu'on coupe, hein, je veux dire, ce n'est pas du live. Donc, euh, on, on peut quand même un peu donner les choses. Mais oui, oui, on l'a déjà fait. On sait que ça fonctionne bien, ça, en réalité, parce que c'est plus authentique et c'est plus vrai et c'est pas trop léché comme Marc. On sent qu'on n'est pas à tout checker des, des, des mots qui ont déjà été entendus qui n'ont pas de sens. Mmh. Pas de sens. Euh, ouais. Dans le cas d'un des podcasts, j'avais une... une qui, euh, qui est directrice de développement en l'occurrence chez Bouygues et qui nous a dit en termes de recrutement, toujours dans un souci de changer les canaux parce que maintenant quand on publie une annonce, j'ai bien compris avec tous mes amis euh, chasseurs ou RH qu'il y avait de moins en moins de candidats, donc ils nous ont dit en fait, c'est que désormais les candidats ils font les trouver différemment par mmh. d'autres canaux les canaux habituels ne fonctionnent plus et là je trouvais l'idée un peu smart qui était de se dire les développeurs, je ne vais pas dire qu'ils sont particuliers, mais dire, ils ont une manière de fonctionner euh, intellectuellement euh, différente. moi je comprends rien. Je, je suis très à l'aise pour le dire. Et donc l'esprit c'était de dire bah, par un système un peu de rébus, que seuls eux pourront comprendre, moi ils m'avaient montré, elle dit, à la base, euh, c'est censé être drôle. Alors, certainement, si tu le dis, ça doit être quelque chose. Parce mais que je ne comprends dis... pas l'humour geek, c'est pour ça. Alors, c'est sûr, ça c'est absolument, <rire> je comprends. Mais non seulement c'était trop compliqué pour moi, et en... trouvais... c'était très bien fait, hein, mais c'était un truc genre Java c'est pas Python. Enfin, pour moi, ça n'avait vraiment ni queue ni tête, mais je trouvais hyper intéressante de se dire, en fait, ils ont fait une annonce quasiment euh, décryptable comme un rébut que parce que c'était des gens du dev. Et donc, il y a qu'eux qui ont candidaté. C'est devenu quasiment pas un même, mais qui se partageait entre eux. Et j'ai trouvé l'idée super, super intéressante parce que ça répondait parfaitement à leur cible à eux. Si ça avait été à côté des juristes ou des, des infirmiers, personne, enfin, mmh. ça n'avait pas de sens. Et donc, je trouve intéressant et riche de pouvoir se dire, dans une approche marketing, mmh. parce que ça, pour moi, c'est du RH. c'est-à-dire plutôt qu'avoir une approche globale, eh bien, essayons... Autant que faire se peut, hein, évidemment, mais autant que faire se peut d'avoir une approche d'annonce davantage orientée en fonction des profils que d'avoir quelque chose qui est global avec la même fiche de Je l'ai fait 50 fois, hein, je suis bien placé pour le savoir, avec un peu toujours la même chose, les compétences recherchées, les compétences complémentaires, la localisation du poste, la rémunération, euh, à, définir, à définir, toujours à définir la rémunération. Donc, évidemment, ça s'est déjà vu et revu et revu. Désormais, effectivement, il faut passer par d'autres canaux. Comment est-ce que tu gères les avis négatifs alors, à ce jeu-là, que ce soit euh, les influenceurs qui, quand ils postent, quand ils... Alors, il n'y en a pas énormément, c'est l'un des avantages sur LinkedIn, il y en a relativement peu, mais certains apprécient. Quand tu me dis, ils sont un peu tordus, mais en fait, non, c'est qu'ils vont dire ça génère du reach parce que ça génère de la, ré... de la réaction, donc il euh, faut répondre, et il y en a d'autres qui répondent, donc ça... c'est donc, bien pour la visibilité du. Bon, voilà. Donc certains aiment, d'autres les retirent. Donc, moi, j'ai pas de politique en la matière, je laisse vraiment le créateur de contenu pouvoir gérer. Lorsqu'il y a des campagnes qui sont sur la marque employeur, c'est quand même. Ça arrive rarement qu'on ait des retours qui soient des retours qui sont, euh, qui sont négatifs. En général, c'est plus des gens qui veulent savoir comment on postule, c'est quoi les critères, c'est quoi... en fait tu as des campagnes de recrutement qui tournent au bad buzz aussi. Parce que l'entreprise, elle
1: est décriée, parce alors, que personne ne veut aller travailler chez eux. C'est vrai, c'est vrai. Je, euh, je, je pense, là, je pense à Total, parce que Total a une très mauvaise image auprès des, 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 des candidats, en fait.
0: Oui, le, le, tabac, euh, aussi, le tabac aussi, euh, où c'est oui. plus compliqué. Alors... Après, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont plus sulfureuses que... Là où je vais quand même modérer un peu les ardeurs, c'est que vous avez des entreprises à contrario, mais je ne dirai pas de nom, on va redire, qui ont des très belles images, il ne faut pas creuser. Et des entreprises qui ont une image, je vais prendre l'exemple du Hardiscount, par exemple, qui peut avoir une image comme ça, euh, pas géniale, pas sexy, pas très... Et en fait, qui sont intéressantes, j'entends, intéressantes au sens intellectuel, au sens perspective, au sens responsabilité. Mm. Attention à l'image... Les gens confondent très souvent l'image en S qualité de consommateur... Et l'image qu'on peut avoir en tant que collaborateur, on peut avoir en tant que consommateur est être très attiré par une marque et dire « Waouh, ouais, elle est formidable, cette marque, elle est sublime. » Et quand on est dedans, on se dit « D'accord, super. » Il ne fallait pas trop creuser. Mm. Et à contrario, des entreprises qui, comme ça, J'ai dirais que le B2B, ce jeu-là, et plus là-dedans. C'est-à-dire mm. qu'ils ne dégagent rien. Une entreprise, je ne vais pas citer la marque, mais la DRH m'avait dit bah, « Si je te dis la marque, machin, je dis franchement, ça n'aspire rien. Il bah, m'a dit voilà, il y a ta tout dit. Il m'a dit on n'inspire ni crainte ni réaction, on n'aspire rien, on aucune aspérité. Donc euh, Je dis, bah, c'est voilà, c'est je ne dirais pas la, la marque par respect, mais c'est vrai que dans la partie euh, B2B, on est, on est plus sur cette partie-là où il faut un peu creuser, ça aspire soit à rien, mm. soit on se dit que ça ne doit pas être terrible. Et en fait, quand les gens découvrent un peu plus, découvrent les métiers, découvrent les perspectives, ils se disent ⁇ Ah mais c'est un peu plus intéressant que ce que j'aurais pu imaginer ⁇ Donc attention à l'image assez cosmétique où certains sont meilleurs que d'autres et c'est pas toujours justifié. Bien sûr.
1: Bah dans certains cas, euh, la marque employeur et la marque, euh, le marketing des marques Exactement. Est, euh, est assez euh, proche. Dans d'autres cas, c'est moins, moins le cas. Et, et là, dans ce cas-là, il y a un vrai travail de marque employeur à faire Exactement. pour montrer mettre en avant les avantages Exactement. de travailler dans cette entreprise. Exactement.
0: Et valoriser et les parcours et les métiers et présenter l'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont... Euh... Très peu connu finalement du grand public. Et pourquoi candidater Pourquoi il y a toujours un peu ça sans un peu au portillon, toujours dans les mêmes entreprises pour les mêmes métiers Mais parce qu'il y a plein d'autres secteurs qui aussi sont tout aussi passionnants, mais en réalité, par méconnaissance, les jeunes et les moins jeunes n'y vont pas, et d'autres au contraire, parce que très connus en termes de notoriété, et ils y vont. Et oui, il y a un gros gros travail à conduire en termes de communication pas uniquement avec les créateurs de contenu, mais de communication d'entreprise pour susciter des candidats qu'ils aient envie de, voilà, de rejoindre, de candidater, de dire ah « ben, tiens,
1: finance, c'est pas mal ». D'accord, très bien. En résumé, comment est-ce que tu mets en place une campagne d'influence
0: B2B qu en... Quels conseils tu donnerais aux entreprises J'irais de réfléchir premièrement à la cible hein, essentielle. Une bonne campagne B2B, c'est d'abord une cible de un call to action, pas 300 de grâce. Ça, c'est quand même extrêmement important aussi. Euh, et de communiquer en tout cas sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vraiment ne communique jamais, ça va être compliqué. Donc, déjà, c'est les trois conseils que j'aurais tendance à donner.
1: Donc, euh, Julien, on peut te suivre sur LinkedIn Exactement. <rire>
0: voilà, Julien Morisson. Euh, merci beaucoup en tout, euh, en tout cas. cas, cas merci invitation.
1: beaucoup. Merci à toi d'être ici euh, sur le plateau de Culture Responsable. Euh, merci à vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin merci de nous soutenir si vous avez des commentaires et des améliorations à proposer n'hésitez pas à le faire et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer aux prochains épisodes merci et à bientôt sur Culture Responsable